0: Jag bara kände ett behov av att lämna så alltså jag har upp på en toalett. Jag bara gick ner på knä och bad den mest desperata bön jag någonsin har bett till mitt liv litet gud. Och liksom så berättade jag för Gud hur mycket jag behövde, Anders, även om han nog visste det. Och, här, men jag kan inte. Jag klarar inte livet utan honom. Jag kan inte leva utan honom. Du måste bara göra ett mirakel. Det finns inget annat.
1: Jag är en spontan spontansjäl, märker jag. För jag mötte dig, Helena. Och kände så tydligt att henne ska jag prata med. Vad kul! Ja, och du, jag är så glad att just nu sitter du här. I, på mitt kontor. I mm. min fåtölj. Och vi ska ha ett mm. samtal om livet. Om sorg, om församling om det är din historia som du har gått igenom och om lovsång och jag ser jättemycket fram emot detta mm. Jag med Välkommen till Holm. Tack så jättemycket Till denna metropol mm.
0: <laughs>
1: eh, Hur mår du? Ja men bra,
0: jag tycker det är jättekul att vara här Jag tycker att det var jättemysigt att få gå ner på fina konditorit här i stan ja. <laughs> träffade dig här och jag är också spontan själv och kände precis likadant oh, det ville jag med mig mm. så det känns bra mm.
1: Mm. roligt mm. vi har helt enkelt satt oss här och ska ta en stund och prata om, om livet mm. och mycket om det som har varit men ska vi bara först Eh, Helena, du gifte dig i somras mm. Bytte du efternamn då? Mm. Ja, eller jag la till Du la till, Hette, så nu heter ja. du Helena Svärdgranat Svärd, Bast och explosiv Ja, ah, vi köper det här ja. armé-tena <laughs> ah,
0: ja. mm. Man kan ju också tänka andensvärd och så alltså granatäpple eller något som blir. så blir det Så kan man också andelsvärd. tänka, vi <laughs> väljer fruktspåret
1: eh, Grattis mm, Tack så jättemycket vilken glädje att få jag... får gå in i. Mm. Men du pluggar. Mm. Det gör jag nu. Mm. Igen. Igen. Jag har gjort i lite perioder. Det tycker jag tycker det är lite kul att plugga. Aa. Men vi sitter här, vi har lite fika, och mm. folk har liksom efterfrågat att jag faktiskt ska säga vad vi har för fika. Så nu, okay. ska, nu har vi fika, så nu tycker jag vi ska säga vi har kardemummabullar. Mm. bullar och Vad är det där för buller? Mm. Ja, jag nästan smaka på oss ja. Hon sa det, men jag kommer faktiskt inte ihåg ja, vad hon sa så Det är en sån special del. Det är lite de specialare. Det. Mm. Ja. Så, så det är bra. Men du Helena, vi ska, vi ska prata om en händelse i ditt liv som hände 2016. Mm. Skulle du bara kunna berätta för mig, hur var livet innan den här händelsen? Hur såg, hur såg ditt liv ut då, innan 2016? Var, var var du då ja. som familjen ut? Hur? Vi,
0: jag var gift då med Anders och vi hade tre barn som då var 8, ska vi här, åtta, tio och 12 år.
1: Mm. Mm. Hur um, länge hade ni varit gifta?
0: Um, nu ska vi se vad blir det. 2001 till 2000. Just det, vi skulle fira 15 år wow. tror jag. 14 hade vi varit gifta. Ah, så det är år. lång tid. Ja. Det är det. man hinner ju verkligen vänna sig vid det livet. Ja. Ja. Nej men vi, livet var, var bra, vi hade um, tänkt mycket ibland tillbaka på vad det var som gjorde att jag hanterade eh, det som hände som jag gjorde. Och då tänker jag att eh, några år tidigare hade vi bytt kyrka, eller det kanske var fem år tidigare eller mm. något sånt. Eh, och vi var med i en jättebra kyrka innan och, men barnen trivdes inte så bra och det var lite olika saker som gjorde detta men vi tog steget vidare, vilket ändå gjorde att eh, vi engagerade oss vi har alltid varit väldigt engagerade i kyrkan både jag och min man eh, men vi kände att det var viktigt för barnen och oss och som familj att vi verkligen satsade liksom. mm. och, så att vi var väldigt engagerade i kyrkan, jag och med lovsången och eh, älskade verkligen att tjäna i kyrkan mm. och av många skäl, liksom. Eh, det är ju så underbart att få eh, ja, se människor få möta Gud, helt enkelt. Mm. Mm. Och sen är det ju så härligt att få känna med musik, som jag tycker är kul. Och så. Eh, och mycket socialt. Mycket otroligt fina vänner och sådär. Så, så vi var väldigt engagerade och barnen var också engagerade i kyrkan och sådär. Eh, vi bodde i ett hus i Täby, var Stockholm. Och... Ehm... Ja. berätta lite om Anders mm. han jobbade som brandman mm. och många skulle nog säga att han var vad ska man säga lite väl nästan han var, han var träningsmänniska mm. som, han hade en otrolig disciplin älskade att träna och kunde liksom han, han var en familjeperson verkligen älskade sin familj, prioriterade sin familj först eh, vilket är så fantastiskt också när man tänker tillbaka, att jag vet att barnen har fått så mycket tid de har kunnat mm. med honom och just, just också på grund av hans jobb så kunde han vara hemma mycket när de var små eh, för att hans schema så där på Blankon var att jobba natt ibland och dygn någon gång och så var han ledig flera dagar emellan ibland och sådär så han var väldigt hjälpsam Eh, många har beskrivit honom som eh, väldigt ödmjuk, en person som inte liksom han hade inga behov av att synas och höras mm. men hade ändå alltså, det blir så lätt att man det låter som att man skryter, så här, men jag säger vad folk har sagt <laughs> ja, men någon på jobbet vet jag sa så här att eh, eh, han hade en naturlig auktoritet, väldigt mm. ödmjuk men liksom att ja, men folk lyssnade på honom mm. lyssnade
1: på vad han sa och Ja. Uh, uh. Han var en viktig person för många människor. Mm, har jo. Jag förstått. Jag, mm. jag har aldrig träffat. Träffade aldrig Anders Men nej. det jag har sett av honom och hur, vad folk har sagt. Jag tror nog att han var viktig för många. Mm.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och även sin familj och mm. sådär. En sån här person som, ja, men även i kyrkan, som kanske inte är den som står längst fram och syns, men en sån här person som man märker om han är borta. Mm.
1: Um, ja, nej, men han var bra. Fint. Mm. Men då 2016 mm. Vad var det som hände då? Jo
0: då hade han åkt till jobbet Skulle jobba dygn Och jag stod hemma I köket Och fick ett telefonsamtal Från och då Eller först hade jag ett missat samtal Och då såg jag Att det var hans nummer Eller brankånumret Och då tänkte jag men Jag ringer upp sen ja, Så jag höll på att skicka barnen till skolan Och sådär så jag fick ett sms från Anders chef och så stod det ring mig så fort du ser det här. Vilket jag tyckte var lite konstigt så jag bara oj. Jaha. Jaha. Så då ringde jag och så tänkte jag men varför kan inte Anders ringa själv sådär. Ja. Men, ja. Och då så berättade hans chef att de hade fått ett larm precis på morgonen innan han skulle gå av sitt pass. Och då var det en trafikolycka med en bil som hade åkt av vägen. Men... Och sen så hade allt gått bra så sådär. Det var lite halt ute och så. Sen så när de på att packa ihop den här olyckan så hade det kommit in en bil med för hög fart och fått sladd och körde på Anders så att han var skadad. Eh, och... Och så bad de mig komma in till sjukhuset för han var på vägen till sjukhuset då. Mm. Eh. Så det här var
1: precis efter... Han var på väg in till sjukhuset.
0: Mm. Mm. de ringde ju mig. Ja. Mm. Så fort de kunde... Ja det hade ju, de hade, det var ju jag fick ju reda på det efteråt att mm. det hade ju varit kaos där liksom. ja. jag, det blev ju en det var ju redan en, en liksom olycksplats för mm. när de åker ut på läms så kommer ju också polis och ambulans och så alltså alla var ju där men, och så kallade de dit helikopter och, så de var ju, och alla var ju så chockade över mm. vad som hade hänt och så, och så åkte och de inte till stationen så då ringde inte mig direkt därifrån men det gick Nej. ändå ganska snabbt tror jag snabbt, ja. mm. uh, och då så sa de men, uh, var är du nu och vad gör du? Och liksom hur ja, Vi kan hämta dig, vi skickar en bil och hämtar dig. Mm. Eh, men då, och då tänkte jag, så här, nej men nej det där kan inte vara så farligt. Och, och det hör ju till saken då att jag vet att han, är en, han var ju väldigt säkerhetsmedveten och eh, som sagt träningsmänniskan var väldigt vältränad. Och i min värld så kunde inte det hända något som gjorde att, han skulle, att det skulle vara... Det är konstigt att tänka så, kan man tycka efter den, men ja, det är väl något sorts försvar också. Man ja. tänkte att ja, det, här, det här kan inte vara så allvarligt, det går ju bra. De berättade ju inte heller hur allvarligt påkörden var, utan de sa bara att han blev blivit påkörd. Eh, jo, jag frågade, gjorde jag, är det allvarligt eller? Och då så sa de, eller han då, som jag pratade med eh, att han var medvetslös. Mm. Men då tänkte jag direkt så här ja men hur många gånger har man inte varit med barnen i parken och det är någon man har hört om något barn som ramla från gungan och slog i huvudet och tuppade av lite och så vaknade de om sen efter tio minuter. Det var liksom det jag mm. kunde tänka. Så att, och så såg jag framför mig hur någon bil hade liksom råkat köra på i lite sakta mm. fart så där så jag svarade att ja, men jag ska bara lämna Nils på skolan för han var kvar hemma och så och så åker jag in själv. Jag tar bilen så tänkte jag, men vad jobbigt? Varför skulle inte jag kunna köra in? Varför skulle jag inte kunna köra bilen till sjukhuset? Mm. Ja. Men jag förstod efteråt att de var ju helt chockade. För de, hade ju, de som hade sett olyckan såg ju hur otroligt allvarligt skadad han mm. blev direkt då. Ja, närmade då, åkte vi in dit. Jag skickade ett sms till några i kyrkan. Jag vet att jag tänkte sig, jag skickar bara till några få personer för jag vill inte att det ska bli. Jag skickar till några som jag vet har mm. så här, tro och kan be. Mm. Mina pastorer och några närmsta vännerna. Ehm, och så skickar jag till Anders familj och några, min familj. Att så här Anders har blivit påkörd, kan ni eh, be. Men det går säkert bra. Och du vet jag att hans mamma ringde upp mig och sa: åh oh, vi kommer in. Och så sa jag: Nej, Det behövs inte. han uh. För då tänkte jag sedan: Men jag tar ju med honom hem snart.
1: Uh. Ja.
0: Men i alla fall vi åkte in. Det var ju utifrån så... det du
1: visste då. Ja, precis. Alltså, det är ju så svårt då. Men när man ser tillbaka. Jag har ju också varit i situationer där jag har varit i chock. Mm. För det är det man är också. Man ja. är i chock och man är. Och då man, man hanterar ju bara utifrån det man vet då. I efterhand mm. så tänker man. Men bara, hur, hur tänkte jag där? Men det? Mm. Det är ju lätt att säga i efterhand när vi har fasit ja.
0: på vad som hände. Verkligen. och Hur det var på det. Ja. Ja, jag förstod nog inte att jag var i chock, liksom. faktiskt. Jag tänkte att nej, men det här är väl ingen men Jag vet att eh, Anna-Stina, hans mamma, frågade efter hans personnummer. För hon ville gå in och, och kolla för hon sjuksköterska. Och jag vet inte om hon på något sätt ville ja, ta reda på. Eller ringa sjukhuset, kanske. Och då kommer jag inte ihåg hans personnummer. Och då jag så här, Aha, för jesse. jag har alltid kunnat Aha. alla såna här familjens personnummer utan till. Det säger ju eh, någonting. Ja, tänker jag att, ja, jag var nog lite ändå skärrad på något sätt. Aha. Men sen så kom jag in till sjukhuset och då, då mötte eh, två av Anders kollegor som jag också känner väl som också en av dem som var en av hans bästa vänner. Eh, de mötte upp mig och så började de parkera min bil så jag kunde springa in. Och då när de... Eller springa in... Jag var ju inte så rolig men det var mest mm. att jag inte orkade och kul attapproken mm. kanske. Men eh, då kom de fram till mig och då förkom jag ihåg att de kom med ett så här ett helt förkrossat uttryck och bara uh -huh. gav mig en så här stor kram och då tänkte jag men nu överdriver de väl. De vadå? Han är ju bara han han är ju snart bra tänkte jag. Mm. Men sen så gick vi in och då fick vi ett rum direkt där där vi fick vänta och det var ju då några brandmän som var där och så kom, kom det en en sjuksköterska eller ja en personal från sjukhuset i alla fall som var med oss och så kom det fler personer in andra eh, syster kom in och sen så kom det några fler och jag vet inte om det var redan då att folk hade sett det var någon notis i någon media att man hade blivit påkörd och flygits in och det var livshotande eller ja jag hade inte läst det själv men jag tror att, att kanske flera andra förstod mm. hur allvarligt det var tidigare än vad jag förstod det så det var fler och fler personer som kom- och de bad mig ta in mina barn dit. Och det var också en sån här grej som jag tyckte- nej men då kan vi träffa henne efter skolan. Liksom. Mm. då att De vill inte komma hit. Liksom. De får träffa henne sen. Men, så att, um, det var flera saker som var så här märkliga- och mm. som bara gjorde att man, liksom, det skapade en oro- för vad det var som hände. Mm. Eh, och så kom det någon som berättade- att vi skulle få ett besked- av en läkare för ja, de berättade att Anders på att opereras på något traumarum dit man kommer då direkt från han flögs dit eh, så skulle vi få besked om hur det hade gått och hans tillstånd var och så, en viss tid och sen så sköts den tiden fram och sen när till slut kom någon läkare så eh, ja, men då letade de frågan direkt, var är hustrun som och satt sig på huk framför mig och tittade så här spända ögonen i mig och så sa hon, ja, berättade om hans skador och så där. Och, och vad på jag sa, men <tills> ni måste se till att han blir bra snabbt för han ska åka vasaloppet om några veckor. Och då hade han nämligen fått en superbra eh, startplats Sen mm. skulle stå i första startled, vilket var så här. Mm. Hans chans att han bara mm. var så taggad att få en jättebra tid. Han älskar ju sådana här eh, tävlingar och lopp. Eh... Och du vet att det är hans bror sa, men du vill att han får nog hoppa på loppet i år. <laughs> Kanske nästa år, men ja. ja, för han hade väl fattat att han var ja, väldigt skadad. Och, liksom... Men det var så svårt att ta in. Det ja. sitter jag med, liksom, med min man som jag har varit gift med i 14 år. Vi har tre barn och mm. det fanns inte på kartan att han skulle kunna bara dö. Liksom. Och... Nej. Jag kände som att han, han ligger där uppe så Ni måste göra allt vad ni kan. Mm. Och så förklarade hon att det var vissa svårigheter. Och då kände jag att flyg hit den bästa experten. från alltså så ja. jag förklara. Så, men han, Anders är inte en person som bara dör mitt i livet. Och så försökte jag förklara hur stark han var. Och mentalt mm. stark. Och liksom hur viktig han var för liksom människor runt omkring. Eh, och eh, ja jag vet inte. Mm. Jag kände att... Eh, jag ville liksom försöka gjuta hopp i dem. Men liksom, mm. någon gång ni måste kämpa och göra allt vad ni kan. Så är det nu. Mm. Ja. Nej, men så det var ju fruktansvärt. Liksom. Eh, och eh, det hade spridit på något sätt eh, vad som hade hänt. Så jag fick liksom, min telefon pingad hela tiden av sms och böner. och Det hade bildats en lång bönerkedja och jag fick medlemmar från kyrkor och liksom fick höra att folk hade hört av sig till liksom över hela världen och mm. vår kyrka som är med i en global kyrka, de hade liksom pausat någon inspelning i, om det var i Lai eller i Australien och liksom folk bad mm. överallt, folk bad i kyrkor i Afrika och Island, USA I mean, så där helt mm. otroligt, så mitt i allt var det bara wow, vilken mobilisering vilken kraft mm. det finns i liksom kropp liksom när man är en del i, i kyrkan och Uh, och, du vet, och det gav mig också tro jag kände så här, okej, okay, men är det någon gång Gud gör ett mirakel så är det nu, jag tänker inte lyssna på någon läkare som säger att det kanske eventuellt är kört, utan uh, Gud är större, Guds namn är större och jag hade sån tro verkligen att mm. Gud skulle göra ett mirakel Gud skulle hela, annars jag till barnen jo för de kom ju in då mm. en av mina eh, svågre åkte hem och, eller, till skolan och hämtade barnen och, och så kom de in och då sa jag, men pappa kommer att bli bra. Mm. Gud är med oss och det kommer att gå bra. Mm. sa jag till dem. Och det var också sådär sen eh, nej men jag kunde inte tänka något annat. Nej. Jag har liksom levt det livet och tro på Gud. Och att Gud är med. Mm. Det fanns liksom inte att Gud skulle kunna ens mm. ah, eh, låta det här ske. Jag vet att vid något tillfälle det kom som sagt in mer med folk och jag sa att det var okej, jag tyckte det var härligt. Att det blir ju som att vi bara stod tillsammans någonstans och även från brandkåren och den här gruppen som Anders eh, jobbade med som han var styrkeledare i då som hade varit med på larmet eh, som hade sett olyckan, de kom in också och de var ju helt liksom, förstörda också mm. Eh, nej men och vid något tillfälle så vet jag att jag bara kände så här, jag började må illa och jag bara kände ett behov av att lämna alla. Så jag sökte upp en toalett jag bara gick ner på knä och bad den mest desperata bön jag någonsin har bett hela mitt mm. till Gud och liksom så berättade jag för Gud hur mycket jag behövde Anders även om han nog visste det och, här, men jag, kan inte, jag klarar inte livet utan honom jag kan inte leva utan honom du måste börja göra ett mirakel det finns inget annat så ähm, ja. Sen så flyttades han till Siva intensiven. Och då så sa jag läkaren, ah, ja vi, att vi är ändå bra på intensivvård. Uh, vi hoppas att läget kan stabiliseras. Men om det här ska gå bra så måste vi hålla honom djup nedsövre i en vecka. Mm. Och då vet jag att jag tänkte. Då gick det nog in lite hur allvarligt det var. Mm. Um, ja. sen var det ett och ett halvt dygn på Siva av mm. bara kastas mellan hopp och, och jag kan liksom ingenting om sjukvård egentligen så alla de här mätarna som mm. sitter och mäter olika ja, det säger inte mig så mycket men han låg där i sin säng, Man hade ju tvättat av honom lite sådär och han var lite gipsad, det brutit någon arm och, men sen var det mest huvudet så skadat så att han hade lite bandage och Um, mm. ja men annars han såg väldigt uh, han var sig själv på något sätt som att han mm. låg där och sov i alla apparater och, um, förutom att han var lite blå runt ögonen och, det var så fint också sjukvårdspersonalen var så fina mot barnen när de berättade ja, det mm. ser ut som att pappa har sminkat sig lite <laughs> mm. Sådär, men att de var med och vi var där och och jag gick runt och bara gött mod i alla. Det är liksom min bild av. Jag kommer ihåg att alla var liksom mer och mer förkrossade. Jag bara, nej, sluta inte tro. Liksom jag sa till mm. alla som var troende allt. Bara, men ni får inte sluta kämpa. Och sen på natten så... Då ville två av mina barn ville hem och sova hemma. Jag ville inte lämna Anders. Och Alma, min äldsta, då, hon ville vara med mig. Och då, så då fick vi ett rum där- och då så var jag mest med henne i det rummet och så, och så följde mina barn och åkte de hem med min pappa mm. och hans bror. Mm. Uh, Och så det var ju fantastiskt att det fanns så många där som kunde hjälpa till. Och sen så var Anders bror och en kompis kvar också på natten och då vet jag så till dem och spelar de här sångerna och den här musiken. Mm. och Det var en, en låt som en vän som mig skrev Daniel Cummings som du vet mm. som heter In Jesus Name. Och liksom jag bara proklamerade ut den. Han brukar mm. lyssna på den här han älskar den. Och jag bara Ja. ja. sen så dagen efter så ja. Det var ju redan jättedåliga värden och, och det hjälpte ju inte, men och då, då skulle man göra en undersökning som man gör för att se om det finns någon typ av aktivitet i hjärnan mm. eller vad och innan det så var jag kom det någon en donationssköterska och pratade med oss och frågade om vi, hur vi stä, ställde oss till donationer om vi hade pratat om det tidigare och så där. Um, och det var också lite så surrealistiskt att man satt ja. där och så låg Anders i rummet bredvid och så helt stark ut han andades och liksom, eller han andades ju med hjälp då men han såg stark ut och så sitter man och frågar, men kan vi få ta hans hjärta? Är det okej okay att vi plockar ut alla organ? Och, ja. Så det var också så där. men att man fick tänka så okay, men, ja, de hade ju sagt att förmodligen så kommer han inte klara sig och om han inte klarar sig skulle han kunna tänka sig donera. Och då tänker jag på just vem han var. att Han, han brann ju för att rädda liv. Både liksom andligt. Mm. Han älskade ju att också predika och undervisa. Och tra mm. människor till Jesus. Men även i det fysiska. Mm. Så, att, så det var också lite konstigt. Men någonstans kändes det så här fint att, att få mm. kunna fatta det beslutet också där. Ja, nej men och sen så fick vi beskedet då, då var det en läkare som då skulle berätta det här och ville samla alla och då satt vi ett stort rum och det var mina pastor var där också och vänner och, från kyrkan och eh, brandmän och släktingar vi var väldigt många så mm. de sa vi är så många så vi måste hitta ett så här stort rum där vi kan få plats allihopa. Mm. Och min familj kommer ju från Värmland och, ja det var ju många som hade rest eh, och då då det där och jag hade väl fattat vid det laget- vad beskedet skulle vara. Och då sa läkaren- med, man såg liksom hennes- smärta någonstans tror jag. Inbelemmar Att det var i alla fall från Victoria i ögonen- och så bara sa hon så här Anders är död. Och så var det liksom bara helt tyst. Och ja, mm. någon började gråta- och lite så här och... och jag satt där i det där rummet- och höll armarna om mina tre barn så här Och- och någon av dem börjar gråta. Usch, det,
1: ja. Ja. Och vi sitter här och gråter. Ja.
0: Ja, men det är ju liksom det värsta nästan Om man tänker på barnen mm. att, att behöva få det där beskedet.
1: Ja. det ska inget barn behöva få
0: Nej, om sin älskade pappa liksom. Och jag kände så här, men jag är ju sagt att Gud ska hela honom. Mm. Vad ska de tro om Gud nu? Tänkte mm. jag. Men, och jag är så glad att mina pastorer var där med mig ah. i den situationen wow. faktiskt. För även om, om släktingar och vänner är jätteviktigt så tänker jag att som kyrka och som pastor har man mm. liksom ett mandat att tala in i ens liv på ett annat sätt. Och jag vet när vi gick ut ur rummet så stod Andreas där, min pastor i Nilsson, och Andreas Nilsson. Ja, ah, precis. Mm. Och så bara tittade han på mig så sa så här: det kommer gå bra med barn. Mm. De kommer klara sig. Och det var, så, här, det var bara så skönt att höra det mitt i För det var liksom min största liksom, oro. Plus att såklart jag var orolig för tusen typ saker. Men det var bara så skönt. Och sen så var det en annan sak som jag vet att Lina sa. Lina Nilsen. Mm. När vi satt där lite innan tror jag. Jo för då var det någon, någon av mina släktingar som, som tittade på mig och sa Helena, nu måste du vara stark. Och jag vet att det var absolut välvilligt. Men det var ju så här i mig. Jag kände så bara... Jag har precis gått sönder. Liksom. Jag har ingen styrka. Jag kan Nej. inte vara stark. Men, och sen lite senare, jag vet inte om alltså, Lina hörde drömmen, så bara höll hon om mig, så viskade hon i mitt öra så här: Helena, du behöver inte vara stark. Vi bär dig. Mm. Wow. Och det var bara så här: åh, tack god! För att det finns människor som bara säger rätt saker i rätt tid. Mm. För det, man är så beroende av det, av människor och av också människor som man vet det samma som man tror. Eller för mig var det i alla fall så att mm. det betyder så oerhört mycket. Eh, och jag kände ju när jag var där att jag klarar inte det här.
1: Nej. No way.
0: Jag kommer inte fixa det här livet. Jag vill bara ta alla som är här nu. Flytta in i ett stort hus. Jag tar med alla, hela gruppen mm. på Brankån. Hans kollegor, mina vänner, kyrkan, eh, mina släktingar. Alla liksom. Nu bor vi i ett kollektiv från och med nu. <laughs> för jag kan inte leva det här livet. Jag klarar inte det här. Nej. Det var känslan.
1: Alltså, tack för att du delar det här. Det är ju... Ja. Det är Varsågod. så starkt. Ja, men... Och man bara så här... Det, det här är inte någon bara liksom berättelse- eller någon serie man ser. Det här är ju ert liv. Mm. Det här är ju liksom... Ja, och det
0: var verkligen något som jag- verkligen inte trodde kunde hända. Nej. Eh, och någonstans liksom hade jag den tron också- att, att men gud beskyddar oss. Ibland så mm. man kanske har snuddat i någon tanke- tänk ja. om något skulle hända någon. Så bara, nej, men vi beskyddar det. Mm och det var något som jag, jag, vet, jag frågade mig efterhand så tänkte jag så här, men jag brukar ju be om skydd ändå liksom när Anders jobb men sen var jag ganska trygg för att jag vet att han hade berättat mycket om hur de jobbar mycket med säkerhet och sådär mm. att de är noggranna med allt så jag var ganska trygg ändå när jag jobbade men, men då började jag tänka men när bad jag egentligen bad jag det passet och när bad jag egentligen sist och då började jag tänka hur hur länge räcker en bön och då blir man ju helt galen om man tänker så sådär. Men, och du vet jag frågade Andreas eh, också. om det något tillfälle om det där. Eh, men att han liksom sa Men gud, är ju vår far. Om ja. vi ber om en, ett, vad är det ett bröd får vi inte en sten. Eller om vi ber mm. en fisk får vi inte någon. Han vet vad vi behöver. Han, alltså... Eh, ja. Nej, men så att, och, det var så skönt för jag landade ganska snabbt i att jag inte behöver ha svar på varför det här hände. Eller liksom, mm. för att, eh, jag fortsätter tro på en god gud. Och jag vet att många frågade mig, eller många. Men en del undrade hur min tro kunde överleva och hur det liksom påverkade min tro. Och det var det som var så fantastiskt då, att få uppleva. Och det är därför jag är så tacksam att jag får faktiskt sitta och berätta. För att ja. det jag upplevde var snarare att min tro bekräftades. Att det jag alltid har trott på. Visade sig att det håller. Wow. Det håller verkligen. Gud ah. håller. Och jag vet att när jag kom hem från sjukhuset var det något tillfälle när det hade varit så mycket kaos och liksom, ja, under flera dygn och jag var helt så här, kunde knappt sova, äta eller någonting. Men så kände jag att jag måste vara ut och få lite luft och ta en liten promenad. Och så hade jag bara gått några meter bort från mitt hus och bara lyfta blicken. Och så var det som att jag kunde knappt be. Men jag ville på något sätt ställa någon typ av fråga till Gud om vad som händer. Men innan jag ens hade hunnit formulera någonting så var det som att jag kände så starkt att Gud bara mötte mig där. Och att jag fick en faktiskt visset om att Jesus gråter med mig. Det kom mm. så starkt till mig. Och då kände jag så här, Jesus gråter med mig. Mm. Och han ville inte att det här skulle hända. Ehm. Och jag tänker att vi har skapat en, en värld där det, där det händer saker. Och det är inte gott fel och det kanske inte behöver vara någons fel utan det var en bil. Vi skapat bilar och det blev en bilolycka och jag vet mm. inte. Jag behöver inte ha några svar exakt så av varför hände det här? Att, eller att det skulle finnas något syfte eller att det skulle finnas någon, någonting överlagt. Utan jag började känna så här. Ja, för mig räckte det känna att känna Jesus gråter med mig mm. och han kommer inte hand om mig. Uh, och det var så skönt att bara att få känna det.
1: Jesus gråter med mig. Mm.
0: Mm. och tröstar mm. och det är också en sak som jag sen fick erfara så många gånger verkligen många gånger eh, under åren som följde att, eh, att det finns en sån tröst i tron och i Gud och eh, till exempel vet jag efter nu kanske jag hoppar lite här säga, mm. Men efter begravningen mm. eh, för det var ju liksom en period som följde av bara jättemycket saker som ska fixas som mm. man bör känna men jag ska inte behöva göra det jag känner så här surrealistiskt att sitta och, och hantera så här frågor om vilken kista ska jag välja eller vad ska, vad ska min man ha på sig i, i graven eller mm. sån här ja gravsättning och alla de här orden som jag förknippar med en gammal människa jag tänker så här att det kändes så fel och mm. ja det var liksom en, en månad av planeringar och fixa saker som bara jag inte ville göra. Det var som, du vet, jag kände bara jag vill inte det här. Jag vill inte att det här hände. Men i alla fall när begravningen var över så, så vet jag att jag det var lite som att du vet jag bara kände okej, okay, nu börjar det liksom. Nu börjar det här tuffa som jag ska klara själv. För att det var så mycket som hände innan. För det tror jag också är en viktig grej att tänka på när människor är med om det här att Ibland kan folk tro att begravningen är ah, skönt, nu är det ett litet avslut. Nu kan man gå vidare och börja leva livet. Fast det är då det börjar, det är då det är svårare att börja Det är då mm. världen kommer där man ska försöka hantera den själv. Men då tog jag i alla fall en promenad upp till graven. Och redan när jag började gå där så var det som att en, det var en så fantastiskt vacker vårdag. Och solen lyser jättestarkt. Och så blev jag så på om ordet där det står att Gud ska låta rättfärdighetens sol gå upp med läkade under sina vingar. Och tänkte så här: Vad fint, liksom att Gud låter sin sol lysa mm. och påminna om det. Och så gick jag i alla fall upp till graven och så stod jag där jättelänge och bara grät och bad och, och var liksom i sorg, verkligen jätteledsen. Mm. Och sen så kom det en sång, apropos, sång, för då kom det en strof till mig eh, en sång som vi precis hade börjat sjunga i, i kyrkan som heter Du lämnar mig aldrig mm. och för jag var med i den eh, när vi sjöng den första gången liksom, och då blir det oftast när man jobbar med en sång det är det som jag tycker är så härligt med när vi, liksom, att man inte bara lyssnar på låsång utan man verkligen är med och, och vill lära andra med sångerna och vill mm. peka andra mot Jesus genom lovsången att det blir det så verkligt i en själv- att man jobbar med sitt eget hjärta. Mm. Och jag vet att jag satt med den där texten- och skulle lära mig den utan till. Det, och det är också så bra tycker jag- att, att när man kan sjunga utan till- man inte står med textpapper- utan det blir levande i en, ens egen själ och ens hjärta. Mm. Um, jag tänkte på den där texten- det här var alltså helgen innan Anders dog, mm. så sjöng vi den här i kyrkan- och även den helgen söndagen när han jobbade- sist, sitt sista pass- då stod jag och sjöng och ledde människor i kyrkan mm. med den här sången. Och då vet jag att andra versen är eh, typ i mörk som lös natt. I det jag håller fast, finner styrka i frid. ja I alla fall när det, när det är mörkt och när det är svårt, så det handlar det om. Eh, men hålla fast. Och då vet jag att jag tänkte på det här: Kan jag stå och sjunga det här? Liksom vet jag att jag är så här att jag håller fast vid Gud även när det är mörkt och när det är tufft och när det är jobbigt liksom. så att det inte bara blir glättiga ord vi står och sjunger mm. jag vet att jag verkligen tänkte du vet, på att eh, mm. jag vill tro på det jag sjunger mm. och verkligen mm. ja. alltså, så slutar den där sången med jag vet att du bär mig Gud för du lämnar mig aldrig mm. och då tänker så, här: det är väldigt fint att just jag som skulle vara med om det här stod och sjunger ut det mm. eh, och proklamerade ut liksom, in för mm. människor på något sätt jag tänker att det blir så starkt för att, det framförallt gav mig någonting. Det byggde in styrka mig, tror jag. Men i så stod jag där vid graven och så kom de där orden jag vet att du bär mig Gud för du lämnar mig aldrig. Och då bara jag blev det så starkt. Och så kom bara Guds frid över mig så otroligt starkt. Mm. Och nu måste man kanske inte vara en person som upplever saker starkt. Gud kan vara nära ändå. Men jag upplevde i alla fall sån frid. Och det var som att hela, jag kände som att hela kyrkogården bara fylldes av frid mm. och så slog jag upp i Bibeln och läste om, du vet, det står att det finns en frid som övergår mm. allt förstånd, och då tänker jag också men, tänk att jag får uppleva det för det kan vara lite svårt ibland att förstå vissa ord tror jag, men att det finns verkligen en frid som är den övergår förståndet, vi kan inte ens förstå den, och att Gud bär mig allt och då igen så bara tittade jag upp på solen, och så kom det ordet igen för jag skulle låta rättfärdighetens sol gå upp med läkedom mm. under sina vingar. Och sol är en bild på, läste jag, på kungen. Och kungen är Jesus. Så jag bara, kan okay, Jesus kommer med läkedom till mig. Mm. Och det var som att jag kände då redan, så dagen efter begravningen. Mm. Han helar mig, han helar mitt hjärta. Och jag kommer klara det här. Och det kommer gå bra. Mm.
1: När vi pratar om, i, i kyrkans värld, vi pratar om glädje och vi pratar om, eh, om att alltså vi liksom är glada i, i, i... Det finns glädje, en djup glädje, så handlar ju det inte om en glättig glädje. Eh, när vi pratar om, om kärlek, vi pratar inte om en glättig kärlek. Mm. Eller, utan det, det finns något djupare, som den ja. där friden som du pratar om. Det finns en djupare frid som inte är bunden till omständigheter mm. utan som på något vis vi kan få ja. den kan lägga sig som en mm. i våra hjärtan Verkligen. och det, 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 när man väl har fått uppleva det så, så är det svårt att tänka att man skulle leva på ett annat sätt mm. jag tänkte på det nu när du pratar också så här, det kommer bibelverser spontant mm. eh, man märker att du det där tycker jag är så häftigt. Mm. När vi går igenom tunga passager. Precis. Att man blir påmind mm. om bibelvers här. Mm. Det spelar roll vad vi fyller om våra liv med. För att när du väl står där i, i sorgen mm. då kommer det fram. Liksom. Bibelverser som verkligen om, eh, kommer till liv. Mm. Det tycker jag är häftigt att höra nu när du sitter och pratar. Ja, mm.
0: men och det har jag tänkt väldigt mycket på mm. också. för ja. att, liksom, När jag ser tillbaka så kan jag tänka så här, Faktiskt till och med... Så, då tänkte jag inte så, så mycket, men nu kan jag tänka så här, Oj, men hur klarade det där? Vad stark jag var. <laughs> Gud bar mig verkligen. Men då har jag funderat på hur kommer det sig? att För jag var ju så här, eh, liksom det var, det var bara så självklart att vi skulle åka till kyrkan fortsätta leva det liv vi har levt. Men då tänker jag att det beror ju på att vi hade fått in våra vanor och våra ja, rutiner innan. Mm. Och så tänker jag på vad står i Romerbrevet någonstans: Att tro kommer av predikan. Och predikan är kraft av kristjord eller så, något sånt. Mm. Att liksom, jag hade så mycket tro. Och då tänker jag att det hade att göra med att jag har fått tro från Guds ord och från predikan. Mm. Jag tror att det är viktigt att vi går till kyrkan och vill lyssna på Guds ord och vill läsa Guds ord och äta Guds ord. För det formar oss. Och det tycker jag är så viktigt att, att säga och komma ihåg. Och, liksom, för jag tänker så här: man går igenom. Tuffa saker ibland. Alltså mm. jag har ju gått igenom saker som kanske absolut inte är tufft jämfört med det här. Men man har ju varit med om att livet gått lite upp och ner och man har varit lite ledsen någon gång. Och, och så har man gått till Guds ord och upplevt att det har funnits styrka där eller tröst. Mm. Varje sån gång tror jag bygger in någon typ av styrka mm. i oss. Precis. Nej men så jag tror att det är liksom ett beskydd att, att vara engagerad i kyrkan och... Liksom, vi är inte starka i oss själva heller. Vi behöver varandra. Vi behöver få ordet predikat för att tro ja. det, och, och läsa ordet själv, och, och liksom fundera på det. Och så även faktiskt tänkte jag på, som eh, vi pratar om låsång, och att man har låsångsamlingar. Ja. Jag tror i mitt eget liv att det har betytt så otroligt mycket att eh, fått vara aktiv i låsång. Och jag vet flera gånger när vi har haft. Eh, liksom bönekvällar med lovsångerna som inte är de här gångerna när man står på plattformen eller gör någonting flashigt eller någon mm. konsert utan när alla bara samlas så det är liksom vi är bara tillsammans och söker Gud och det är liksom bara Jesus som är i fokus och spelar ingen roll om man textvisare eller håller på med ljud eller något annat kreativt eller musiker eller sångare utan bara, vi är bara alla Gudskännare i all ödmjukhet och vi söker Gud och Gud bara får komma du vet, sån här när man är på knä inför Gud och bara låter Gud verka och Guds ord verka och för jag tror att det gör någonting med våra hjärtan för jag mm. har tänkt på att man tar sitt hjärta hela tiden till Gud och även när man när man har någon typ av ansvar i kyrkan eller att man Liksom leder i låsungen eller man kanske leder någon grupp eller någonting mm. jag tänker att, att det gör någonting med oss att vi måste jobba med våra hjärtan hela tiden mm. för att vi har ett ansvar för andra människor mm. och det gör, nu menar jag inte att man är på något sätt mer perfekt för det men att man hela tiden tar sig till Gud och man mm. låter honom få lysa i ens hjärta och man hinner inte glida iväg så långt åt något håll förstår du vad jag menar mm. och eh, Gud får jobba med mm. en och Gud får jobba. Att liksom, jag hade tagit mitt hjärta till Gud så många gånger. Och jag, vet, jag vet en gång, vi var på någon konferens, eh, där det var en liksom så härlig atmosfär av lovsång. Och jättemånga människor som lovsjung. Och nu tror jag absolut att Gud kan möta en precis minst lika mycket när man är helt själv i ett rum och sådär. Mm. Men jag tror att det är något speciellt när vi samlas. Mm. Och... Eh, och då var det något tillfälle... Det var en, också en textrad som blev så levande för mig. Mm. Um, so take this heart, Lord. Mm. I'll be your vessel. Mm. The world to see your love in me. Den, när jag sjöng den raden så kom jag ihåg att det var som något... Och nu behöver det inte vara just den raden som är magisk. Men jag tror att ibland liksom, det finns vissa stunder- och vissa ja. tillfällen när Gud kan göra något särskilt igen. Och, och jag tänkte efterhand att Gud visste ju vad som skulle ske- och, och Gud visste kanske att jag behövde vara på en plats av total överlåtelse för att klara det här. Och jag mm. tänker, tack gode Gud att jag var i kyrkan och jag var på platser mm. och tillfällen att jag lät mig få formas av honom. Mm. Inte för att, alltså, det var ju astuft ändå såklart mm. att gå igenom det här. Men, men liksom, jag vet att jag vid det tillfället tänkte så här, Gud låt din vilja ske. Liksom. Och, och nu menar jag inte att det här skulle vara Guds vilja, men att jag var på den platsen och total tillit, tror mm, jag. Att jag hamnade i Gud vad som helst får ske. Jag vill bara känna dig. och liksom mm. att, bara, att jag hade den känslan av att jag litar så på Gud. Mm. Och det är skönt att få vara där. Jag tänker att, att det gjorde någonting med mig att jag fick känna att jag hade total tillit mm. till Gud. Liksom. Vad som är sker. Jag klarar vad som helst med dig. Eller liksom. Mm. Ja. Utan att tänka på något specifikt jag har också funderat på vad är det som gjorde att vi valde att liksom dra oss nära kyrkan. Jo, men vi hade redan etablerade relationer, vi var engagerade. Mm. Barnen kände människor. Liksom. Jag är så glad också att jag åkte in även när Anders inte kunde. Han jobbade ju ibland på söndagar, för han jobbade ju oregelbundna tider så som mm. man. Så var fjärde söndag jobbar han alltid. Då bytte han lite och så Men då, då tog jag med barnen in om jag timade, vilket var så bra. För att mm. då fanns det andra människor där som hälsade på barnen och de lärde känna andra vuxna mm. och, och de var med och hjälpte till. Så de tyckte också, när de var lite yngre, tyckte de att det var roligare att vara med på Kids innan och fixa lite och lägga ut yes. lite grejer och, uh -huh. och, och att de blev viktiga uh -huh. och fick en uppgift och byggde relationer och det var faktiskt så starkt eh, han, det här ska jag säga, dödsfallet var på en tisdag eller ja, olyckan var på en måndag och så fick vi beskedet på en tisdag och så kom jag hem där på onsdagen och så och då vet jag att det var något av barnen som sa Mamma, ska vi till kyrkan på söndag? Och då var jag så här, uh. jag hade inte ens hunnit tänka på det. Och jag bara, oj, oj hjälp, jag vet inte. Hur gör man? Tänkte jag. Eh, och då så sa, jag tror det var Alma också. Så sa hon, eh, men mamma, jag vill det. För jag tror att hon kommer be för oss på kids. Uh. Oh. Och då blev jag så rörd. Och då wow. tänkte jag, wow vad det betyder uh. mycket. Och sen att folk också hörde av sig. Mm. Från kyrkan och även vänner och sådär. Det är också en så otroligt viktig grej. Och kyrkan är ju vi. Mm. Det är ju vi människor som är kyrkan. Och att, att man både har det här hoppet. Mm. pekar varandra mot en framtid. Liksom, Men samtidigt omsorgen. För jag tänker, om vi hade varit i en kyrka där vi bara kom och satt längst bak i en, en kyrkbänk. Och sen gick därifrån. Då hade vi kanske inte... Det hade vi kanske inte gått. liksom Men vi kände oss så buna, så omslutna. Och det skulle jag vilja faktiskt tipsa alla eh, ledare i någon kyrka när man ser människor genom en sorg. Jag känner att eh, min kyrka tog så fantastiskt fint hand om oss. Berätta, vad gjorde du? Ja, nej, men första söndagen var det så här. Ja, men då var det ett team som stod liksom förstod att det kanske var svårt att möta människor. Mm. Jag var ju så här verkligen i chock och kunde verkligen inte äta på flera veckor och var helt så här, jag kunde inte ta in vad folk sa det var svårt att prata och liksom, men då, då stod det ett team där red och bara tog upp oss in på någon så här green room och gav oss mm. lite så här, vatten och snacks och, och så fick vi, följde de med oss in och hade sett platser där vi skulle sitta liksom, så vi fick sitta oh, wow, ja, men en lång period fick vi sitta så långt fram och mm. ha församlingen i ryggen och det var också så starkt mm. att få stå där. Man kunde gråta mycket om man ville. Och så hade man liksom sina vänner nära och liksom människor som hade omsorg. Mm. Och, och, så, ja. och så kunde man liksom bara få stämma in i den här starka, underbara lovsången mm. med människor som bara stod runt omkring och omslöt med sin frid. Eller liksom styrka och mm. sådär. Men och sen så var det också de fanns ju med alltså de höll ju i begravningen och allt men och de fixade så mycket och tog bilder och dokumenterade mm. allt och de fixade ju också först hade de en bön ikväll innan vi hade fått beskedet att det Anders dog och det var också fantastiskt med så många människor som bad och jag tänker så här den bönen, det var jag tror var Ida muller mm. som spelade in och skickade en lång fil på hur bönen lät. Mm. Och det var flera som sa att vi har aldrig sett kyrkan be så här starkt mm. och så mycket. Och, liksom, och det berörde mig också så mycket. Jag tänkte okej, okay, han överlevde inte men jag tror inte bönen var för jävligt Jag tror att det ändå gav resultat. Mm. Och att det är så många som har bett. Och jag vet att folk i kyrkan hörde av sig. Det var alla möjliga från alla möjliga håll. Jag vet, för några månader senare fick jag ett sms från en ung tjej som, som bara skrev bara du vet, jag har ställt ett alarm så här varje dag klockan fyra så ber jag för dig. Mm. Och, ja men liksom helt otroligt. Det var så många som var mm. som fanns där och gjorde vad det jag skulle säga. De hade en, en minnesstund också och då hade de fixat så fint och lagt fram böcker där folk fick skriva mm. och barnen fick rita teckningar. Och, liksom, och bara den omsorgen som fanns om barnen människor som... Liksom, ja, hörde av mm. sig och bjöd in på saker och bjöd in till liksom middagar och fredagsmys och i för sig, vi levde ju det livet innan så det är ju det som också är lite där att jag känner så här, jag fick ett kvitto på att ah, men vi, hade, vi hade valt ett bra sätt att leva mm. det är ett bra sätt att leva, att satsa på kyrkan och satsa mm. på familjen och familjeliv och att liksom sträcka sig ut till andra människor, för det, var ju, det är ju det som är syftet mycket, så där. Och vi hade en connect och vi tog hem människor i vårt hem och älskade att liksom finnas där för andra och bygga livet och göra livet tillsammans och dela livet. Det tror jag är viktigt. Mm. Det kändes det helt fel som, att, som att, fick, att det var. Ni fick tillbaka. Liksom. Ja, mm. precis. Och sen vi blev det sportlov då och då fick flera erbjudande haka på oss till fjällen. Och, mm. Liksom. Mm. Vilket också var så här åh, oh, det var så skönt för jag var så orolig i början att man skulle bli ensam eller oh, ska jag bli den här ensamstående utslitna, ensamstående trebarnsmamma med och så jag fick mm. en bild av Ska jag bli någon annan nu liksom, mm. än den jag är och vill vara. Mm. Eh, så Nej, men också att folk trodde på mig fortfarande. Det var också sådär:
1: mm. Att
0: eh, jag blev inte degraderad bara för att inte jag hade någon man så hade jag fortfarande något att ge. Det kanske mm. låter konstigt, eller självklart, men eh,
1: liksom. Sen att jag... Men det, kan, det tror jag de som har varit gifta kan liksom känna igen sig i. Alltså, man, man, man bygger ju en enhet. Mm. Liksom. Eh, jag kan inte ens tänka mig jag kan inte tänka bort Lukas. Nej. Det går ju inte. Eh, Precis. Där, det kan jag verkligen förstå att du säger så. Mm. Men du, vi har pratat mycket om och jag, alltså wow, all, all heder och tillsång som, mm, som eh, tog hand om är så fint. Men jag tänker- hela den här liksom, perioden efteråt- eh, du förlorade Anders. Barnen förlorade sin pappa. Och, och allt det som du har gått igenom- så, så har du liksom stått fast och rotad i församlingen. Det är ju fantastiskt. Ja. Och där, där skulle jag bara säga- ja, nu folk som sitter och lyssnar på det här- eh, som är med i en församling- har du några tips hur man kan, hur kan man göra till någon som går igenom sorg? Mm, men Jag tror att det är jätteviktigt att finnas där praktiskt. Ah. För att vi
0: är kyrkan. Mm. Kyrkan är inte en byggnad vi går till utan kyrkan är någonting vi är. Yep. Men det är ju svårt om man inte lever det livet. Om någonting händer att helt plötsligt bara eh, liksom knacka på jag tror att många är liksom rädda för att människor har integritet och mm. liksom att man inte vågar tränga sig på. Jag var, jag var bara med om det någon enstaka gång när jag märkte att någon inte vågade säga något. Liksom, det var någon av barnens klasskompisars föräldrar. Så här. Vi gick samma väg och, till skolan några minuters promenad. Och liksom en del av tiden så... Ja men det blir som en elefant i rummet att man inte vågar säga något. Och då tänker jag att jag också vet att det var någon som. Någon av Anders kompisar som sa så här, men nu när jag är och åker rullskyddet så tar jag en jättelång omväg. För att jag tänker att om jag åker förbi ditt hus kanske du blir påminn om Anders. Då kanske du blir ledsen. Jag tänkte Oj. så här, eh, påminn om Anders. Alltså jag har svårt att... Alltså jag tänker på det hela tiden. Och eh, jag tyckte det var så underbart när människor hörde av sig och, och pratade. Och liksom. Men man är ju olika som personer. Jag har ju liksom tyckt att det har varit skönt att, att få prata och höra andras minnen om honom och ja. även för barnen, framförallt mm. tänker jag att det är viktigt att folk fortsätter prata om honom och berätta ja, men även vänner han hade när han var yngre som innan jag han kände varandra det är viktigt för barnens identitetsskapande att få lägga pusslet av vem är deras pappa liksom. när de kommer växa upp, kommer de i en när de vill se tillbaka och kommer med nya frågor som vuxna och sådär men, förlåt, nu flummar du lite <laughs> Men tips är ju att våga finnas där och inte släppa. Inte bara liksom säga någonting initialt och sen försvinna. För att det, livet förändras ju under en lång tid. Fortsätt att inkludera. Och jag vet att det är många som. Jag, det blev ju ändå att jag. Liksom då lärde känna andra människor i sorg eller som kanske hade varit med om ja, blivit länkman, enkel eller, eller kanske en del som har blivit lämnade eller av ja, mm. andra anledningar själva och det är många som upplever att man inte blir inbjuden på samma sätt, att man ser annorlunda på eh, par eller kärnfamiljer eller familjer som ser annorlunda ut i kyrkan mm. och, och där kände jag som en jag är fortfarande, vi är samma person jag och barnen är precis samma, fast mm. vi har blivit av med Anders och. Men vi vill fortsätta umgås med samma personer som tidigare. Och, eh, jag vet att det var någon som vid något tillfälle sa: Men du kanske vill du gå i jag single parent-grupp. Eh, liksom, och du känner dig aldrig i livet. Men identifikation är ju familj. Och, eh, mm. och så tänkte jag så här: Men vänta, tänker folk att. Eller folk. Det var bara någon person som sa: Men liksom, jag tänker så här: Hur skulle det se ut om jag nu ska bara umgås med andra mammor och mm. med barn. Då kommer mina barn aldrig få se pappor. Mm. Och det är väldigt viktigt tror jag. Och det blir kanske viktigare än någonsin att mina barn får se andra pappor och se att folk väljer inte bort oss nu. Så familjer väljer inte bort oss bara för att det inte finns någon pappa i vår mm. familj. Liksom. Utan att man får inte vara rädd för det. Och jag, jag tycker faktiskt inte att det händer mig så liksom ofta utan mina vänner har ju funnits kvar och mm. de som vi har umgått med som familjer och som barnen känns sig trygga
1: med. Men Tack du är och också väldigt, eh, väldigt. Men du är ju öppen och du pratar mm. och du är verbal och eh, då tänker jag, det blir ju en hjälp för folk också att mm. veta lite hur de ska hantera. Eh, det svåra är ju det är när det. det sker under ytan ja. och när man inte Verkligen. vågar prata och mm. eh, när jag har varit i kris. Så har jag märkt att jag, jag tycker det är jättesvårt med liksom kontakter med andra människor. Mm. Um. Men blir du svårare om någon frågar? Eller är det jag jobbat, uppskattade eller? så mycket. Mm. För vi gick igenom en tuff period, behöver prata om nu, men, men, med, 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 med min familj och min pappa blev brännskadad. Mm. Uh, då var det någon person som jag inte kände som frågade mig så här: Men, Josefina, är det okej okay om jag frågar dig hur det är med din pappa? Mm. och för mig var det så det var så fint att hon frågade på det Just sättet för att jag, jag kände det läget bara det var faktiskt inte riktigt jag, jag var inte riktigt där att jag orkade mm. prata, för mig var det mm. jättefint så det, jag tänker att, det. att vi är så olika i, alltså. i, i hur, hur vi hanterar men vi, alla kan finnas där för varandra mm. och att man sträcker ut en hand och det här med att man hjälper till praktiskt mm. tror jag verkligen är en nyckel. Att man liksom ja. visar att inte bara säger, hör av dig om det är något utan man Precis. åker dit med en lasagne eller mm. någon kom och tog varan tvätt typ. Och tvättade varan tvätt. Wow. Liksom. Alltså vet här eh, sådana grejer som gör att man ja, det, den sortens omsorg är mm. så
0: stark. Ja men för jag tänker man kan ju göra andra saker än mm. man måste ju inte sitta och prata eller liksom. Nej. Jag tänker om man är lite intresserad inställande... av. om dina barn till exempel. Ja men
1: precis. Det, det, är ju, det, det mm. blir
0: ju så starkt. Ja, mm. sen tänker jag att det kanske är svårt också när man är mitt uppe i det liksom. Mm. Att din pappa, att du mm. visste inte kanske äh, hur det skulle fortsätta utvecklas. Nej, eller. Exakt. Jag vet inte för jag kan nog tycka också att det är svårare att prata om svåra saker som pågår ja, det för det som hade hänt där var ju att han var död och ja, um, ja. det var det man hade förhållat sig till men jag vet, jag vet ju också att det finns människor som har varit med om liknande saker som tycker det är jättejobbigt att folk mm. ens av sig um, så att man är ju verkligen olika men jag tänker just den praktiska hjälpen eller mm. om man då är en just som i mitt fall att man är en person som har barn då vet man ju att vardagen kan ju vara lite slitig och att man kan ju hjälpa till med skjuts till en aktivitet mm. eller att sånt kan ju betyda, eller som du säger komma med mat, det var också mm. så här. jag blev så otroligt överväldigad efter vi kom hem från sjukhuset och stod det liksom massor av så här frysboxar med folk mm. som hade lagat så här, flera portioner med massa olika maträtter och mm. kassar och folk kom med allt möjligt under lång tid vilket mm. var helt otroligt
1: fint. Vad lärde du dig av kyrka under den här tiden?
0: Eh, nej men nu kommer ett bibelord igen här. Mm. Som jag älskar från, jag tror det finns objevet 1 och 20. Du mm. kan väl alla utan mm. till. Allihopa. Alltså, mm. <laughs> nej, men då så står kyrkan i hans kropp. Uh, fullheten av honom som uppfyller allt hela. Men mm. jag ska läsa The Message för den är så bra. För mm. då så står det så här. The church is Christ's uh, body in which he speaks and acts mm. by which he fills everything with his presence det tyckte jag att jag fick verkligen upp, ta, uppleva att äh, men kyrkan är äh, Kristi kropp mm. <laughs> ja, ni kan säkert engelska men där han talar och agerar och fyller allt med sin närvaro mm. för jag tyckte att det var så fantastiskt att få komma till kyrkan just äh, och när kyrkan är hälsosam och fungerar som jag tror Gud vill att den ska fungera så är det verkligen alltså, jag tänker att kyrkan är svaret på, på ah. världens problem wow. liksom. Nej, mm. men verkligen på riktigt om alla bara förstod hur bra det är och om vi som är kyrkan också vågar inte bara komma till kyrkan utan vi, vi verkligen delar livet med varandra jag tyckte det var faktiskt helt fantastiskt att få se det och få uppleva mm. det
1: 2016 Gav jag ut min första skiva. Mm -hmm. Och jag kommer mm. ihåg att vi hade kontakt mm. Mm. någon gång där. Så fint. Jag vet inte exakt vad det var som hände. Men, eller hur det gick till. men Nu. Jag vet inte om det var du eller jag som skrev. Men jag kommer ihåg att vi har varit i kontakt. Precis efter.
0: Mm. Och när jag eh och det är liksom så bra. Vi pratade tidigare om Guds ord, liksom, hur det mm. är viktigt. Och då tänker jag, lovsånger där man sjunger ut Guds ord- som är liksom, du vet, teologiskt mm. rätta, mm. är ju så fantastiskt. För ja. att när man inte orkar be- mm. eh, och man kanske inte ens orkar sjunga- men man får lyssna på lovsång. Eller man kan sjunga med- eh, och liksom bara att man får sjunga ut Jag tror att det gör någonting med mm. oss. Liksom, Låvsångar når in i våra hjärtan på ett sätt som inte det kanske gör annars. Och det var faktiskt en person som skickade till mig din låt Trofasthet. Mm. Och jag tyckte det var så härligt. Jag vet att jag bara sätter i bilen och bara sjung ut den. Och bara älskade mm. att sjunga den. Jag älskade mm. sånger som... Vi har en låt också i Hilsson eh, som heter står i din trofasthet. Mm. Så jag tror vi hade De den på begröningen också. Ja, ah. lite samtidigt. Vad härligt. Mm. Nej, men liksom just att få sjunga ut det om gudstrofastighet och bara få mm. fortsätta att eh, ta sig själv också. Till, eh, liksom, jag tänker när ordet är redan nerplanterat mm. i en men att man är i en svår situation när det är liksom för att få fortsätta att plockas upp mm. och, och skapa på nytt och bygga och det blir lager och djupare mm. och det är helt fantastiskt. Och nej men du hörde av dig till mig och uppmuntrade mig eh,
1: jättebra jag hade läst och fint. Någonting. Ja. Vet så det var nåt långt eller nåt läs man artiklar. Mm. Så
0: fint av dig och så uppmuntrande. Och det jag tror jag också är så fantastiskt. Det tycker jag är så fint. Fantastiskt mm. med med Kristi kropp. Liksom mm. människor som liksom från alla möjliga håll. folk som jag aldrig hade talat som som mm. inte kände, som kunde höra av sig och ja. Jag vet även folk som inte var kristna. Någon som liksom i början där som hörde av sig och berättade att hennes pappa dog när hon var i mina barns ålder och att mm. bara berättade att livet har blivit bra ändå. Mm. Bara det var så fantastiskt wow. för mig att få höra. Ja. Att aha, men, oh, mina barn kommer kunna få ett bra liv ändå. Liksom. Ja. Nej, men för i början där var man i chock och man kände sig hjälp, hur skulle det bli? Nej, men så att, eh, det, och jag har tänkt på att... Eh, liksom då Hilsång nu igen Nej, men att, eh, det har varit kanske jag vet inte riktigt hur, hur man tänker i, i alla församlingar men i den kyrkan var, jag tidigare var det tidigare inte lika mycket fokus på att skriva nya låtar mm. men att det kanske är mer fokus på det hälsong och då vet jag men det står ju i någon psalm sjunger ny sång det heter den och jag blev så fascinerad över under den här perioden att, att sånger skrivs som bara prickar rakt mm. in i min situation och det jag står i. Mm. Uh, och jag vet att jag åkte på sommaren då åkte jag och barnen och på några vänner i USA. Och då hade de skrivit en ny låt i den kyrkan som heter Full Control.
1: Mm.
0: Och älskar den. Ja. ja. Helt fantastisk. Mm. Och då fick jag stå där bara den är till mig. <laughs> hur kunde mm. de veta liksom? Och så har jag tänkt hur kan, hur kan låtsångare eller du vet ibland när är människor man vet ju först mm. inte vad folk har gått igenom men jag tänker, mm. hur kan folk skriva låtar med den här texten som bara verkligen berör mm. så exakt liksom min situation och det jag står i. Jag vet att det är en heligande mm. men, men jag tycker det är så härligt med, och jag mm. tänker så här ibland att, att vi behöver olika sånger för olika säsonger alltså mm. rent generellt också eh, och att det är, det är så underbart med ja. att, att det kommer nya sånger som bara, ah nu kommer det något nytt och något nytt fokus liksom
1: jag brukar verkligen i varje liksom, skivprojekt och varje co Alltså det som har varit viktigt för mig i hela processen när vi skriver sånger är att... Men gud, vad vill du att vi ska sjunga ut nu i den wow. här tiden? Mm. Vad är det som... Vad behöver din kyrka? Vad behöver dina barn sjunga ut? Mm. Eh, och det mm, har varit det var... någonting som jag... Som jag eh, Försöker hålla högt för mig själv hela tiden. Liksom. Ha med det i mitt, i min, i mitt medvetande. Vad är kyrkan nu? Vad behöver vi sjunga ut? Um, jag, de som känner mig. De som står nära mig. vet att jag, jag, jag finner stor liksom, frid och glädje. Av, av många äldre sånger. Liksom. Jag mm. använder många äldre sånger. När jag leder lovsång. Men jag tror precis som du säger. Att det finns en sång. Att skriva för 2020. Mm. Det finns en sång att skriva för 2021. Det och Gud vet vad det är som mm. behöver komma ut i vilken tid. Mm. Därför behöver vi aldrig pressa eller stressa ut det. Utan Gud mm. har det i sin hand. Och där, mm. Det är bara att, att vi får be över våra låtsångs. Eller de som. Våra låtskrivare- att de. Mm. Att de får liksom lyssna in vad Gud ville mm. att, att vi ska sjunga ut över Sverige. Um, och över världen. Så bra. Men du, vi ska gå ner för landning här nu. Um, men jag ska bara tänka så här. Det, det jag har hört från dig och som jag tar med mig från, ditt, eller från det här samtalet. Det handlar faktiskt mycket om att som familj så har man, ett, man har, vi har en möjlighet. När, när livet är... Eh, ja, men vi har en vi har möjlighet i våra liv att, att välja hur vi prioriterar mm. och hur vi bygger våra liv. Eh, och det som du och Anders la som grund för era barn av liksom församlingsliv, eh, relationer, Kännande eh, i församling. Allt det här fick ni sen liksom. På något vis som <går> återsköljt på något sätt tillbaka över er sen när, när livet vändes upp och ner.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det, det, det tror jag kan få vara en uppmuntran till, till dig som sitter och lyssnar på detta. Att, att eh, plantera det i en församling, eh, prioritera mm. gemenskapen- eh, inte bara för allt som du ska få ut av den utan också det som du kan få investera in mm. i den. Precis. Och det, det hör jag till. mycket när du talar men jag, mm. hör också, jag hör också det här med allt detta som du har liksom, eh, det som på något sätt har format dig, de här bibelorden som kommer upp för dig när du talar, tron, grunden som ligger för dig, för din egna relation med Gud. Mm precis Hur viktig den har liksom fått vara mm. Genom det här och det. Jag älskar de här sångerna som handlar om att ja, men typ, Genom allt mm. Genom allt Jag har lärt mig tro på Jesus. alltså Genom allt mm. inte, inte bara ja, Tron finns verkligen som en Trygghet Grund Förutsättning Någonting som bär Mm. genom de tunga passagen. och det hör jag verkligen när du talar jag är mm. så glad att du ville liksom dela med dig av av er berättelse det tar jag inte för givet att du bara mm. öppnar upp ditt hjärta så här.
0: nej men tack så jättemycket mm. jag är glad att jag får dela för att allt det här du säger jag känner det är inte någon egen prestation det är inget nej. som jag kan slå mig för bröstet det bara, jag är så duktig för att jag har tro att det är ju något som Gud ger vi mm. behöver bara ta oss till honom Mm. Och så finns han där och gör resten. Mm. Fast vi måste ju ge hela vårt hjärta. Det är så det. Men det är ju en är inlöst det. och att få göra det. Mm. Så jag är tacksam för jag känner att jag är glad att jag får berätta. Mm. För att jag tycker själv att det är helt fantastiskt. att få se att det jag har trott på har burit.
1: Mm.
0: Och så är det en uppmuntra för mig också. Och livet fortsätter ju. Mm. Man behöver fortsätta och ta sig till den här platsen.
1: Mm. Hela tiden, varje dag.
0: Mm.
1: Mm. Wow, jag undrar så. om du skulle vilja till avslut be en bön jag tänker att det, det kan vara någon som, som lyssnar på det här nu som, mm. som kanske är på samma plats som du var eh, och står i någonting just nu mm. och den här bön kanske kan få vara till den personen mm. det kanske Absolut. handlar bara om en person men då är det mm. värt det. Oh, det och så på så sättet så avslutar vi det här eh, samtalet mm. med att och be om Guds frid över dig som lyssnar. Mm, verkligen.
0: Tack Jesus för att du är här just nu. Det två eller tre samlades här i mitt ibland. Om, Jesus, så vi räknar in varenda person som, som lyssnar på oss just nu. Jesus, du ser varenda person som sitter där. Gud, om det är en eller om det är flera. Jesus, jag tackar dig här att du knackar på hjärtan mm. och att du vill komma in Jesus. Att du vill hela. Mm. Gud du är den gode mm. Du är läkaren. Mm. Du är den som vill hela Jesus. Jag bara tackar dig att du ska omsluta den här personen med din, din stora frid här. Låt den bara få skölja över Jesus. Mm. Låt den bara få rycka upp det som gör ont. Och bryta det som är hårt mm. eller det som är sargat. Jesus en tynande veke ska inte du släcka. Eller ett brutet strå ska du inte krossa. Mm. det Och jag tackar dig Jesus. Att du kommer med, med hopp. Med styrka och med liv. Just nu till den som behöver det. Tack för att du är den du säger att du är. Mm. Jesus tack för att du är liv. Att du är hopp. Och Jesus tack för att du kan vända i just den här situationen. I den här stunden. Mm. För den som lyssnar. För den som behöver det. I Jesu namn. Ber vi.
1: Mm. Amen. Mm. Tack för att du har lyssnat på Fika med gniste. Och tack för att du kom hit Helena. Tack för att jag fick komma hit. Mm.